0: Carole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge spreche ich mit André Alexander Kiefer, a.k.a. Different MC. Er ist Autor und Musiker. Im August ist sein neues Buch auf Klassenfahrt mit Björn Höcke im Allmacht Verlag erschienen. Ausgerechnet der rechtsextreme AfD-Funktionär Höcke war nämlich, wie es der Zufall will, Andres Geschichtslehrer an der Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau. Ich habe das Buch schon gelesen. Darin rekonstruiert André anhand seiner Erinnerungen das Bild eines jungen Höcke, der als angehender Geschichtslehrer für alles brennt, was er als Urdeutsch versteht. Für alles andere hat er schon damals wenig bis gar nichts übrig. Als Höcke André auf einer Klassenfahrt in der Realschule beim Kiffen erwischt, geraten die beiden heftig aneinander. Mehr zum Buch und auch zu den musikalischen Plänen von André bzw. Different MC erfahrt ihr jetzt im Interview. Ja, ich bin hier mit André Alexander Kiefer, dem Autor von Auf Klassenfahrt mit Björn Höcke. Erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Ja, gerne. Ich freue mich drauf. Ich habe gesehen, dass Höcke beim Sommerinterview auf, auf deinem Buch angesprochen wurde.
1: <lacht> ja, ich habe es gesehen und das war eine, eine Chance von One in a Million. Ich habe ich hab im Prinzip fünf Tage vor diesem Interview das Buch released und habe an dem Release-Tag einfach an den MDR eine Zuschauerfrage geschickt, weil ich dann das online gesehen habe.
0: Ähm, uns hat äh, gestern noch ein äh, Schreiben erreicht, ich muss ihn mal fragen. Kennen Sie noch André Alexander Kiefer? Sagt Ihnen das was? Nein. Der war 2003 Schüler bei Ihnen und zwar in Geschichte an der Martin-Buber-Schule in äh, Groß-Gerau. Und er schreibt, er war wohl mit Ihnen auf Klassenfahrt. Herr Oecker, haben Sie eigentlich jemals im Unterricht über die Verbrechen der Nazis gesprochen? Und halten Sie die Darstellung in den Geschichtsbüchern für richtig? Man muss noch dazu ergänzen, Herr Kiefer behauptet, in der 9. Klasse äh, hätten Sie das Thema ausgelassen. Ich habe nachgeschaut, im hessischen Lehrplan stehen 16 äh, Stunden pro Halbjahr drin. Wann soll das gewesen sein? 2003. 2003. Also wir haben jetzt das Jahr 2021. Ich habe immer gemäß der Lehrpläne unterrichtet in Hessen. Das ist auch nachvollziehbar anhand der Klassenbücher, die ich als Lehrer geführt habe. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht im Einzelnen sagen, was in den Lektionen im Jahre 2003 von mir durchgenommen worden ist. Aber, ja, aber Sie, können sicher sein, Sie können sicher sein, dass ich gemäß Lehrplan unterrichtet habe. Meine Beurteilung, meine dienstlichen Beurteilungen waren immer
1: einwandfrei als Lehrer. Er hat nicht ausgesprochen, ich habe das Dritte Reich durchgenommen. Er hat nur gesagt, ja ich habe mich natürlich an die Lehrpläne gehalten. Das steht natürlich in den Klassenbüchern, die nach zwei, drei Jahren verbrannt werden und entsorgt werden und in die man einfach reinschreiben kann, was man will, ohne dass das jemand kontrolliert, weil keiner in deinem Unterricht mit dabei ist. Also ist kein Beweis, so ein Kack Klassenbuch. Und Ich kann jetzt auch nicht den Gegenteil beweisen. Und dass er aber auf die, die Zweitfrage, glauben Sie, dass die Aussagen in den Geschichtsbüchern wahr sind, kein Wort dazu gesagt hat, weil er sich vor all seinen Nazi-Freunden und Nazi-Fans ja dann outen würde als, was, der glaubt an den Holocaust? Also da wäre er ja voll unten durch bei seinen Nazi-Bros. Und fand ich dann halt geil, dass er wirklich auf die Frage nicht eingegangen ist.
0: Starkes Statement, Herr Höcke, stark. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie das war, als er dein Lehrer war? Also wo war das denn? Ähm, das
1: war in Groß-Gerau auf der Martin-Buber-Schule. 2003 war das. Es hatte auch den Hintergrund, der hat in Thüringen gewohnt, wo er auch studiert hat, und hat dann in Thüringen aber keinen Lehrerplatz bekommen an einem guten Gymnasium, wo er hin wollte, und musste dann halt an die Messerstecherschule nach Groß-Gerau. Da war ich. Und, ähm, am Anfang fanden wir den ziemlich super, weil das war das erste Mal eigentlich, dass wir einen jungen Lehrer hatten. Der war ja ganz frisch aus dem Studium im Prinzip und war halt so ein goldlöckiger, durchtrainierter, immer lächelnder Strahlemann, sag ich mal. Und es hat aber nicht lange gedauert, bis wir halt gemerkt haben, wie tief der Stock in seinem Arsch halt steckt, weil der war eigentlich noch konservativer als jeder 50-Plus-Lehrer, den wir vorher mal hatten. Und da hat es dann auch schnell angeeckt zwischen mir und dem, sag ich mal, weil ich so ein bisschen anarcho-mäßig drauf war. Ja. Also
0: Wie warst du damals drauf? Wie kann man sich das vorstellen? Ich war ein baggy tragende hip Hip-Hop-Punk mit Dreadlocks auf dem Kopf. Und der Höcke, du sagst, der war damals durchtrainiert
1: und goldlöckig. Ja, in, in der Tat haben wirklich viele Mädchen in der Klasse auch für den geschwärmt, was auch damit zusammenhängt, wie der sich halt profiliert hat. Mein größter Spaß, also eine meiner liebsten Anekdoten ist immer, wir hatten den ja auch in Sport, wie auch in der Geschichte als Klassenlehrer. Und der hat original im Sommer in jeder einzelnen Sportstunde sein T-Shirt ausgezogen und hat halt oben ohne mit seinem stellenden Sixpack halt dann gezeigt, wie geil er Fußball spielen kann und dass er schneller rennen kann als seine Schüler und hat sich halt immer in den Vordergrund gestellt. Da haben die 14-, 15-jährigen puppetären Mädchen halt gesabbert, wenn da so ein Sixpack-Sunnyboy rumgesprungen ist.
0: Und wie war der Geschichtsunterricht mit dem Herrn Höcke? Also es ist ja schwer vorstellbar, dass jemand der sich in der Art und Weise mittlerweile über Dinge wie den Holocaust oder den Nationalsozialismus äußert, Geschichte unterrichtet. Also,
1: wie war das? Ja, zum einen habe ich ihn in meinem Buch ja echt für eine Sache gelobt. Und zwar, er kann halt reden und hat auch echt ein gutes Gefühl für Sprache. Mittlerweile ist es, glaube ich, echt auch schlechter geworden durch den Druck in der Politik. Aber... Das war wirklich mal ein Lehrer, wo du im Unterricht saßt und wenn der von Geschichte erzählt hat, es nicht komplett zum Einschlafen war. Der wusste, wovon er redet. Der hatte Interesse an dem, was er unterrichtet. Das waren wir ja schon weniger gewöhnt von Lehrern. Aber der interessante Punkt ist halt, dass wir in der 9. und 10. Klasse als einzige Klasse halt nicht das Dritte Reich durchgenommen haben, sondern halt komplett nur die Kaiserzeit. Bismarck war sein größter Spaß. Also komplett schwärmerisch über, die, über das alte Deutschland geredet. Aber... Der, der Punkt ist ja, es ist ja nachgewiesen, dass sein Vater ähm, die Bauernschaft abonniert hat, was eine rechtsradikale verbotene Zeitschrift ist. Das wurde mal enthüllt ähm, und in dieser Zeitschrift wird halt ganz klar der Holocaust geleugnet. So eine Art von Zeitschrift ist es und sein Vater hat das halt ewige Jahre abonniert, das heißt diese Zeitschrift lag immer auf dem Wohnzimmertisch wahrscheinlich und sein Vater wird ihm ja wahrscheinlich sein Wissen vermittelt haben. Und dann könnte man ja davon ausgehen, Björn Höcke glaubt vielleicht auch, dass der Holocaust nicht echt war, was ja auch ein Grund wäre, sich dann zu weigern, das im Unterricht durchzunehmen. Und bei uns hat das definitiv nicht gemacht und von der Parallelklasse von einem ehemaligen Kumpel von der Schule weiß ich, dass die Parallelklasse das bei ihm auch nicht durchgenommen hat. Von dem heutigen
0: Weltbild des Björn Höcke wissen wir ja, dass es eindeutig rechtsextrem ist, mittlerweile sogar gesichert rechtsextrem. Aber wie war das damals, hat sich das, wie hat sich das gezeigt, seine, seine, sein wahres Ich quasi, also hat er dann auch rechtsextreme Gedanken geäußert im Unterricht oder war das alles noch so ein bisschen Wolf im Schafspelz und versteckt? Ja, also auf jeden Fall Schafspelz, ich meine, der ist ja auch ein Taktiker
1: und wenn man als Lehrer nicht rausfliegen will, der hatte sich natürlich schon unter Kontrolle, der hat jetzt nichts rausgelassen, was offensichtlich ist, ähm. Jetzt im Nachhinein in seinem Buch wird es echt ein bisschen deutlicher als damals wahrscheinlich, wo er dann schon halt davon redet, dass das Ausländerproblem an den Schulen halt komplett den Unterricht nichtig gemacht hat und bla. Und dass, keine Ahnung, ausländische Schüler dann ähm, deutsche Schüler für ihre Deutschland-Trikots irgendwie anschreien und scheiß Deutschland rufen, wo ich dann in meinem Buch halt dazu sage, ey Digga, im, auf meiner Schule jeder mit Migrationshintergrund hatte auch ein Deutschland-Trikot und wollte gerne in die Nationalmannschaft. Also wo hat er sich das hergezogen? Und ich kenne so, kenn so Gerüchte, dass er hier und da mal was Aus Ausländerfeindliches auch mal irgendwie gesagt hat. Aber selbst habe ich das mit, nicht, nicht mitbekommen. Also was Direktes hat er da nicht gemacht, was jetzt rechts wäre. Er war halt sehr... Anti-international, anti-Amerika, anti-fremde Kultur, an anti-fremde Kunst. Also der hat sozusagen immer gegen, gegen Hip-Hop, gegen Metal, gegen alles, was nicht gute alte deutsche Kultur ist, schon sehr offen gewettert.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass in deinem Buch, in den fiktiven Passagen, du vielleicht auch so ein bisschen damit spielst, wie er vielleicht die Welt sieht. Ähm, Sehe ich das richtig? Oder warum, warum hast du... Dich äh, dieser deutschen Folklore und Mythologie bedient, wird zum Beispiel mit dem Lindwurm und der Lorelei und so
1: weiter? Ähm, ja, zum einen haben wir echt, ich und ich und der Björn, wir haben eine Sache gemeinsam, nämlich lesen wir gerne. Und als ich dann, ich habe halt wirklich, bevor ich das Buch geschrieben habe, dann jeden Beitrag gesehen, wo er irgendwo mal was gesagt hat, sein Buch auch gelesen, zu meinem Leid und wirklich, also jedes einzelne Interview und jede Rede, was der je gemacht hat, habe ich mir online reingezogen und dann hatte ich halt die Info, wie sehr er an den deutschen Mythen hängt und wie er die verherrlicht und dass das wirklich so voll sein Ding ist, wo er sich richtig gut auskennt. Und dann dachte ich mir, ja, ich mache mach ihm ein kleines Geschenk, habe dann auch nochmal ein bisschen, bisschen geforscht, was ich alles benutzen kann und habe dann sozusagen eine Mythengeschichte in den alten deutschen Sagen für ihn, mit ihm, über ihn geschrieben, wo ich dann die Rolle von dem Sohn von Fafnir, dem Drachen, übernehme, nämlich Kifnir, der Drogendrache.
0: Ja, da können wir ja gleich mal zum Knackpunkt eurer Beziehung kommen. Also mit einem Grund, warum du vielleicht immer noch, ich sag mal, intensive Gefühle für ihn hegst, könnte ja sein, dass er auch mit... Dafür verantwortlich war, dass du dann letztlich von dieser Schule geflogen bist. Also mitverantwortlich war ich natürlich auch. Ähm, die Reihenfolge war,
1: dass wir, dass wir am Anfang der 10. Klasse dann auf die Abschlussfahrt an den Gardasee gefahren sind. Übrigens ein Pilgerort für Faschisten. Ähm, und ja, ich und ich und vier oder fünf ähm, Klassenkameraden haben uns halt was zu Rauchen mitgenommen um da ein bisschen Party zu feiern. Ich sage immer so, von der Rauschwirkung vergleichbar mit zwei Kästen Bier, was wir dabei hatten. Also es war jetzt kein Rucksack voller Drogen, sondern halt eine Streichholzschachtel eher. Und irgendwann kam dann, kam dann, nachdem wir es zu wild getrieben haben und auch zu offen, der Morgen, wo die Tür aufsprang und Björn Höcke mit einem Lehrerkollegen in unserem Zimmer stand mit der Wahl zwischen entweder ihr gebt uns jetzt euer Zeug, weil ihr wurdet verpfiffen, oder wir rufen jetzt sofort die italienische Polizei, die machen dann Drogentest und dann dürfen eure Eltern euch in Italien auf der Polizeistation abholen. Und doof und jung, wie wir waren, sind wir halt drauf reingefallen und haben es halt ihm geglaubt und haben ihm die Hälfte von unserem Zeug gegeben. Und der nächste Satz war echt so ein grinsendes Ha! das war's mit eurer Zukunft, wo bei mir dann alles so komplett so, ich meine, ich weiß, ich hatte nicht so eine geile Schulkarriere, aber in der neunten lief und die zehnte danach zu regeln, das war der eine Deal mit meinem Vater und da ist für mich dann natürlich alles zusammengebrochen und im Nachhinein wurde es dann halt richtig krass, weil ich mir dann daraufhin, dann dachte ich mir, ich fliege eh von der Schule. Also habe ich abends dann auf einer Party laut Freestyle-Rap gemacht und habe halt über alle Lehrer, die ich eh schon nicht leiden konnte, die ekelhaftesten Sachen, also auch wirklich unter aller Sau. <lacht> 14-jähriger halt. Ähm, und habe dann so, dass seine Kollegen das auch hören konnten, auch Sachen gesagt, wie ich begrabsch die kleinen Mädchen und bla bla bla. Und das hat er mir dann, glaube ich, echt übel genommen, weil am nächsten Morgen sprang wieder die Tür auf, nachdem wir bis vier gesoffen haben. Und dann hieß es nur, Kiefer mitkommen. Ja, dann durfte ich als einziger von den. ihr fliegt jetzt von der Schule chaoten, also es war nicht nur ich, es sind auch noch ein, zwei andere geflogen. Na, geflogen ist nur einer noch, aber wegen derselben Sache. Und nur ich sollte dann aber aufstehen und mit nach Venedig kommen, obwohl es am Abend davor hieß, dass wir halt auf jeden Fall nicht mehr mit auf die Ausfliege dürfen. Und ich musste dann als einziger trotzdem mit und durfte den kompletten Tag nur mit den Lehrern verbringen. Ich durfte mit keinem meiner Mitschüler reden, musste vorne neben den Lehrern sitzen und in Venedig als Einziger mit vier Lehrern unterwegs sein, anstatt mit Freunden. Das war auf jeden Fall nochmal so eine, dem wischen wir jetzt eins aus. Aber ich habe sie auch am Abend davor
0: halt wirklich hart beleidigt, alle. Äh, Im Buch steht ja, der hat dich irgendwie ein halbes Jahr äh, Kiffer genannt. Ja, der hat mir echt meinen mein Spitznamen im Prinzip besorgt.
1: Und das kam durch ein Drogenberatungsgespräch mit ihm vor der Klassenfahrt irgendwann mal, wo er mich ganz ernst zur Seite genommen hat und gefragt hat, ob ich ein Drogenproblem habe. Und ich habe gesagt, nee, ich kiff nur. Und da ist er dann halt mit so, einer, mit so einer aufmüpfigen Haltung, kann der ja nicht umgehen. Und dann haben wir dann weiter weitergeredet und ich habe ganz klar gesagt, was ich nach der Schule mache und wie viel ich rauche, ist mein Ding, solange ich meinen Abschluss hier mache und nicht in der Schule rauche. Und damit kam er nicht klar... <lacht> Und dann habe ich aber klargestellt, dass er einfach nichts tun kann und es doch voll okay ist, wenn ich ausnahmsweise mal ehrlich bin. So, das muss sich ein Lehrer ja eigentlich freuen. Und da hat er dann erst so einen auf Vertrauenslehrer gemacht und hat dann aber danach den Twister draus gemacht, weil er ja nicht handeln konnte. Er konnte mir keins auswischen, er konnte nichts regeln. Er hat es ja da noch gut gemeint, dachte ich. Und dann einen Tag später ruft er mich halt im Unterricht auf mit, Herr Kiffer, aufstehen. <lacht> und er dachte, glaube ich, dass er mich damit irgendwie demütigen kann vor, mein, vor meinen Klassenkameraden. Aber in der Tat hat mir das nur meinen neuen Spitznamen besor besorgt und dann hat, haben alle meine Freunde mich halt auch nur noch Herr Kiffer gerufen, was eigentlich eher lustig war. Also ich hatte keinen großen Schaden im Prinzip. Also es war schon so ein kleiner Kampf zwischen euch. Ja, ich habe das gar nicht so empfunden, glaube ich. Ich war halt prinzipiell, glaube ich, ein bisschen großmäulig und frech. Aber in dem Moment habe ich ja gar nichts
0: Böses machen wollen oder ihm eins auswischen wollen. Ich war einfach ehrlich zu ihm. Reden wir mal über deine Musik. Du machst ja auch viel Musik, schon lange. Also, wann hast du denn angefangen, Musik zu machen? Um, ungefähr zwei Jahre, bevor ich Björn
1: Höcke kennengelernt habe, <lacht> habe ich so die ersten Raps geschrieben. Habe halt Blumentop von Sammy und aber auch viel Punk und Reggae und etc. gehört. Und bin dann immer mehr so in die, Rap, in die Rap-Schiene ab. Reingerutscht, aber nicht in die Gangster-Rap-Szene, sondern eher in den Conscious-Rap. Also die Leute, die halt was Tiefgründigeres zu sagen hatten. Curse und wer auch, und Dendemann und all die, all die wortreichen, sage ich mal. Und irgendwann kam dann die Akustikgitarre dazu und Jahr für Jahr hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, bis ich, ich glaube, so mit 20 das erste Mal wirklich so 10, 15 Songs irgendwie am Start hatte und dann beim Hüseyin Kodolu in der Orange Box in Darmstadt eingelaufen bin. Ich glaube, so 21 war ich da. Und der hat dann einfach angefangen, mich zu produzieren und dann mein ganzes Album auf die Beine gestellt mit sau vielen Musikern. Also wirklich, ich glaube, da haben 16, 17 Musiker auf dem Album eingespielt. Nur erwachsene, richtig krasse Leute eigentlich. Und das Album hat es dann aber nicht zu einem Label geschafft und alleine wollten wir es nicht droppen. Ich hatte nicht genug Finanzen, um das irgendwie alleine zu pressen. Also ist das Album echt damals einfach liegen geblieben vor zehn Jahren. Und dann war ich im Prinzip viele Jahre als Solokünstler. Unter welchem Namen? Different MC. So bin und war ich unterwegs. Ähm, hab dann auch ein paar Jahre lang wirklich deutschlandweit einige hundert Konzerte gespielt, glaube ich jetzt bis zwei drei Jahre verteilt und hatte dann noch die, äh, die Band Different MC and the Flow war zwar Reggae Big Band sehr viele sehr viele Musiker haben <lacht> wir auch einige Festivals und große Bühne Schlossgrabenfest gespielt und Schlosskeller mehrmals große Partys und jetzt war im Prinzip eine weile Pause weil ich viele Bücher geschrieben habe und dann gar nicht mehr so die Zeit und die Lust hatte, auf die Bühne zu gehen für zu wenig Gage. Und jetzt, während Corona, wo ich halt wieder viele Songs fertig hatte von den letzten Jahren, bin ich wieder beim Hüssin aufgelaufen und jetzt haben wir letzten Herbst das neue, zeitgemäße von meiner Seite aus sehr aussagekräftige, mir sehr wichtige Album gemacht haben. Ähm... Das ist, glaube ich, das Stück Kunst, auf das ich am stolzesten bin. Und da sind wir jetzt im Prinzip gerade im Gespräch mit Labels. Da ist jetzt die Bewerbungsmappe fertig und die Resonanz ist auch ziemlich gut. Also, es sieht so aus, als wird es die nächsten Monate hoffentlich... Wie schnell es geht, weiß ich noch nicht, aber ist auf dem Weg. Magst du schon verraten,
0: wie das Album heißt oder ist es noch geheim?
1: Das Album heißt wahrscheinlich so wie einer der Songs und zwar nicht so schlimm. Bezieht sich im Prinzip auch sehr sehr auf was wir alle gerade erlebt haben und erleben und die ganzen Probleme, die die Welt halt gerade irgendwie mit sich bringt und es ist aber mit so einem ist zwar Sozialkritik, aber ist auch mit einem Augenzwinkern im Sinne von ja, es ist schon nicht so schlimm, die Welt wird schon nicht untergehen, außer wir kacken nochmal 50 Jahre drauf, dann wird sie vielleicht auch untergehen, aber alles nicht so schlimm, nee. Also ein politisches präapokalyptisches Album. Präapokalyptisches Album. Das schreibe ich hinten drauf, jetzt wo ich es weiß. Du hast ähm, für die Night of Light einen Song gemacht? Ähm, ja, das war jetzt gerade letztens ein ziemlich geiles Angebot. Da Ich weiß nicht, wer die Night of Light kennt. Das war, das war letztes Jahr schon, wo dann alle Veranstaltungsorte rot angeleuchtet wurden. So als solidarisches Zeichen für die Veranstaltungsbranche. Und ich arbeite auch seit 15 Jahren als Veranstaltungstechniker. Und als Musiker sozusagen steckte also tief drin. Und dann wurde ich gefragt, ob ich als Songwriter ähm, der schon, ich habe kleine Aufträge schon mal gemacht, aber nichts Großes, dann sollte ich einen themenbezogenen Titelsong für die Night of Light 2021 machen und habe dann die musikalische Komposition von den Beatstakes ähm, angeboten bekommen. Auch über Connections natürlich, ich kenne die nicht. Und da habe ich dann jetzt den Night of Light Song gemacht. Mit eine Komposition von den Beatsteaks, womit ich den Rest meines Lebens angeben werde, weil es einfach so cool ist. Das Arbeitsamt hat mir einen Tipp gegeben. Soll eine Umschulung machen oder mich nicht bewegen Das war so ein richtig guter Witz, ey, ja, ich kann nicht mehr Erich Kästner sagte mal, sterbt höflich und sagt danke sehr Ist halt so, keiner nimmt dich wahr, wenn du nur Backstage stehst Und auch die Politik hat sich geschlossen von uns weggedreht Früher hieß es in der Branche, jeder für sich Aber heute Abend finden wir zusammen ein Licht Weil sonst bleibt's halt dunkel Und das findet ja dann jeder scheiße Alles oder nichts, ja, alles Mm -hmm. ein bisschen Solidarität mm -hmm. Wo ist die Loyalität? Faust hoch im Rampenlicht, woher kommt das Rampenlicht? Und wer bezahlt das Rampenlicht? Was ist eigentlich Rampenlicht? Die Leute scheinen sich das nicht zu fragen, doch die nächste festive Saison, die können sie nicht erwarten. Alles oder nix, ja, alle machen Licht Leuchtfeuer für die Welt der Events Alles oder nix, ja, alle machen Licht sage hoch für die Kulturschaffenden Es ist so lang her, ich hab so Ohne Kunst, keine Bühne, ohne Bühne, keine Kunst Ohne Maler und Elektriker und Messebauer, keine Messen Kein Kongress, keine Hauptversammlung Und ohne Catering Gibt's nix zu essen Wir sind nicht so systemrelevant wie Autounternehmen Also lässt man uns dann wohl getrost im sauren Regen stehen Stopp mal, stopp mal, stopp mal Hoffnung ist noch da Wir machen jetzt mal richtig Wind wie ein Helikopter Bis es weltweit alle kapiert haben Dass wir es waren, die Momente kreiert haben Lassen es uns nicht mehr nehmen Seid ihr bereit Blick in die Zukunft, die Night of Light Weil zusammen geht noch so viel mehr an einem Strang Alles oder nix, ja, alle machen Licht Leuchtfeuer für die Welt der Events Alles oder nichts, ja, alle machen Licht Frage hoch für die Kulturschaffenden Das geht am um Service-Deko-Video Tonlicht und Rega Bau und Pre-Production, Business Booking und Locations lassen uns nicht unterkriegen. Manchmal schmeckt das Leben bitter. Wir bauen das Ganze auf. Und dann die Celebration.
0: Du hast deinen eigenen Verlag gegründet. Genau. Wie
1: macht man sowas? Mit sehr viel Zeit, sehr viel Rechtstexten lesen, sehr viel Geld ausgeben. Also ich habe alles Geld, was ich im Prinzip hatte, dafür, dafür rausgehauen. Allein so einen Markennamen zu sichern, kostet schon echt Kohle. Also Allmacht Verlag den Namen, oder? Genau, ja. Und auch eine Homepage und einen Shop betreiben, das sind ja auch immer laufende Kosten. Und des, das Gewerbe gründen und bla 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 bla. Das sind immer mehr Rattenschwänze, als man denkt. Dann kommt man an so Stellen ran, wo man merkt... Ah, wenn ich Verpackungen brauche, in denen ich dann die Bücher verschicke, dann muss ich die Verpackungen erst kaufen, dann bei dem Verpackungsregister anmelden, wie viel Kilogramm Verpackungsmaterial habe ich gerade gekauft und dann einmal im Jahr noch eine PDF abschicken, wie viel Kilo von meinen Kilos Verpackungsmaterial ich jetzt auch rausgeschickt habe, für die ich dann Naturverpackungs, ähm, also Ökosteuer zahle für Verpackungen, die ich in die Welt geschickt habe. Und das ist so eine von den 100 Rattenschwänzen, wo man dann so ankommt, wenn man denkt, ich gründe jetzt mal einen Verlag. Den Aufwand kann ich nicht unbedingt empfehlen. Aber am Schluss war ich dann stolz, dass es echt geklappt hat, ein eigenes Buch
0: über einen eigenen Verlag rauszuhauen. Wir haben ja jetzt auch bald Bundestagswahl. Du beschreibst ja auch im Buch... Am Anfang, wie du mit AfD-WählerInnen in deinem Freundeskreis umgehst. Ja, anders als viele meiner
1: Freunde, glaube ich, weil ich mag halt die Auseinandersetzung, und zwar jetzt nicht aggressiv halt. Das ist, ich kenne zwar Leute, die die AfD wählen, aber ich würde denen jetzt nicht verbal ans Bein pissen, nur weil sie das tun. Ich rede dann halt mit denen darüber, warum ich denke, dass das eine echt schlechte Idee ist, und vor allem, weil ich bei, bei wirklich jedem Einzelnen, den ich persönlich kenne, der die AfD gewählt hat, dann gemerkt habe, die haben dieses ganze diepe Hintergrundwissen überhaupt nicht. Was für, was für Verbindungen zu wirklich rechtsextremen Organisationen die haben, mit was für Leuten die sich umgeben, wie viele echt aktive, krasse, miese Nazis da wirklich drin sind und mitbestimmen, was da los ist. Leute, die die AfD wählen, die nicht mal wussten, was der rechte Flügel ist. Und das ist, ich finde es im prinzipiell immer besser, da den, den, den Konsens zu suchen und sich mit den Leuten halt zu unterhalten, weil so erwischt man vielleicht noch halt ein paar davon, die man von der Meinung abkriegen kann,
0: weil die gar nicht wissen, was die da wählen. Aber hast du das Gefühl, das funktioniert? Also kannst du dann da auch die zum Umdenken bewegen? Bei zwei weiß ich
1: sogar, dass ich die unbewegt habe, weil die wirklich einfach nicht sehr politisch interessiert waren. Für die war das nur so, es gibt da so Umstände in Deutschland, die nicht bearbeitet werden. Die waren noch ein bisschen alt und ein bisschen ängstlich vor Multikulti von mir aus. Aber die hatten halt keine Ahnung, wie rechtsextrem die AfD ist. Und als ich das denen dann mal um die Ohren gehauen habe, da sind die Kinnladen teilweise auch runter. Also
0: Unaufgeklärtheit ist wohl ein riesiges Argument, um die AfD zu wählen. Als du das Buch geschrieben hast, hast du da auch darüber nachgedacht, was wäre, wenn Höcke selbst das lesen würde? <lacht> habe ich darüber nachgedacht? Ähm, er
1: würde mich auf ich bin mir sehr sicher, wenn er es liest, wird er mich unglaublich hassen. Vor allem für diese fiktive Stelle, wo ich seine Beziehung zu seinem Vater irgendwie halt beschreibe. Rein fiktiv, also ohne Wissen. Verklagt mich nicht. Oder verklagt mich, dann werde ich vielleicht mehr verkaufen. Ähm, ein krassen Gedanken, wo ich echt angekommen bin, ist halt, wenn jetzt theoretisch irgendwann die nächsten 10, 20, egal Jahre die AfD an die Macht kommen würde und Björn Höcke da noch was zu sagen hätte, dann bin ich echt auf dem Trip, dann, 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 dann verlasse ich Deutschland, weil nach dem Spaß, den ich mir mit ihm gerade erlaubt habe, dass er ja wie bei dem, bei dem, einem Interview, was er abgebrochen hat, ähm, da hat er ja auch echt ganz klar gesagt, so zu dem im Reporter, das werden sie noch bräuen wenn ich mal eine relevante Person bin in diesem Land. Das klang ja auch schon so nach, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das Wort Todesliste benutzen will, aber ich traue es ihm schon zu halt. So wie der manchmal drauf ist, was der für Meinungen hat, was der für kalte, ich steche dich gleich ab Augen hat. Wenn der an die Macht kommen würde, würde ich das Land verlassen nach dem Spaß, den ich mir erlaubt habe, ja,
0: definitiv. Ich danke auf jeden Fall für das Interview. Willst du noch was loswerden? Diesmal grün. Alright, dann Dankeschön. Das war's mit der 15. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadt Kulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf p Gute und bis zum nächsten Mal.